0: Bom dia, boa tarde, boa noite nesta terra descoberta por Cabral. Esta é mais uma edição de Pedro Cora, aquele seu programa sobre tecnologia digital, que hoje vai ser mesmo sobre tecnologia digital. Pedro Cora, toda terça, toda quinta-feira, na sua plataforma favorita de podcasts ou então no YouTube do Meio. Eu sou Pedro Dora, ao meu lado está minha grande amiga Cora Rona e Cora. A gente vai falar de digital mesmo?
1: A gente vai, porque o Twitter. Incrível! O que está que acontecendo no Twitter?
0: O que está acontecendo na cabeça de Elon Musk, agora? O quê? Vamos conversar! <música> Cora Ronay e a saga Elon Musk. O quanto você está acompanhando, Cora?
1: Eu passei o dia inteiro tentando acompanhar, mas <risos> eu, eu vou te dizer uma coisa. Isso é tão complicado de acompanhar quanto as manifestações em frente aos quartéis.
0: Ele é completamente caótico, né? Ele é. Ele caótico. me
1: lembra, olha. E não foi à toa que eu fiz essa associação, não, porque eu acho que o Elon Musk faz tanto sentido quanto esses bolsonaristas em frente aos quartéis. Zero sentido. Eu, eu achava que ele era mais responsável. Ou... Mas a forma como ele se comportou hoje foi a coisa mais bizarra. Para quem não está acompanhando o Twitter, para quem não está... Acompanhando essa história, o Elon Musk comprou o Twitter. Pela módica quantia de 44 bilhões, bilhões de dólares. Bilhões
0: né? com B de bola mesmo, tá?
1: Né? Bilhões, que é uma coisa que a gente não consegue nem conceber, o quanto é. E você imagina que alguém que gasta esse dinheiro todo em alguma coisa vai tratar aquilo com certo cuidado. Mas o cara entrou como o proverbial elefante na loja de louça, né? Demitiu a metade dos funcionários pelo e-mail. Agora, pera
0: pera um minutinho. Vamos qualificar essa demissão. Vamos. Ele entrou, e, tendo entrado como dono do Twitter, a primeira coisa que ele fez foi demitir todo o autocomando da companhia. Ou seja, todas as pessoas que administravam aquela coisa até aquele momento foram demitidas de bate pronto. O que é uma boa
1: coisa de se fazer para você ter uma ideia de como a companhia funciona, né?
0: Foram demitidas de bate pronto, mas tipo, o CEO foi demitido e puseram segurança do lado dele para acompanhá-lo para fora da empresa. Quer dizer, aquela demissão Com um é, com aquela caixa de papelão <risos> com as suas coisas e é, é verdade que algumas dezenas de milhões de dólares de indenização porque é CEO né? Mas, é, enfim aí, aí sim que ele foi demitir cinco dias sendo dono da companhia não tendo mais quem comandava a companhia por perto ele demitiu aleatoriamente metade das pessoas sem saber quem era importante, quem não era, demitiu departamentos inteiros. Bom, como, e já começou como... a contratar a gente de volta Exatamente. agora. Porque... Desculpa, você estava contando.
1: Não, eu, eles, ele, eles se deram conta que mandaram embora pessoas essenciais ao funcionamento da coisa. Uh, os Estados Unidos estão às vésperas de eleição. Então, agora estão correndo atrás dos funcionários demitidos para que voltem para casa. Quer dizer, voltem para a empresa.
0: Esta terça-feira, dia do programa, nós estamos gravando na segunda noite, esta terça-feira é dia de eleição nos Estados Unidos. Cora, inacreditável. inacreditável. Não, Tem e... gente de infraestrutura do tipo... Uma das coisas que eu ouvi de uma pessoa que eu, que eu conheço é o seguinte, olha... Se o Twitter cair por alto volume, tem umas pessoas aqui que a gente precisa para botar o Twitter de volta no ar e elas foram demitidas. Tipo, tem gente de infraestrutura que foi demitida, tem gente aqui no que Brasil sabe fazer coisas. Foi muita gente que foi demitida aqui no Brasil. Essa pessoa que eu estou citando não é do Brasil, para ninguém tentar adivinhar quem é a fonte. Não, não é do Brasil. É... É, é, é absolutamente inacreditável. Não sei se você viu isso. O Elon Musk, há pouco nesta terça-feira à noite, recomendou a seus seguidores que votem no Partido Republicano.
1: Ah, eu não vi isso. Isso aí. Me ele
0: recomendou que os seguidores votem no Partido Republicano. É...
1: Ah, não. Desculpa, eu vi, porque ele disse que já que nós temos um executivo. Democrático, faria Cristo. sentido.
0: É. Um executivo democrata no sentido do partido é. democrata.
1: Exatamente. Então
0: é bom botar. É, é, vamos dificultar a vida do presidente, vamos botar um congresso republicano.
1: Mas ele, você não pode se queixar dele, porque foi o que ele fez. Ele demitiu a administração toda. <risos> Quer dizer, ele gosta de trabalhar no contra pé, porque ele imagina que isso. É, é, é aquela
0: coisa, né? Você está preocupado se. Aí a questão não é nem se, se a sugestão de voto foi democrata ou republicana. Toda preocupação com a politização das redes sociais com se as redes sociais têm lado, não tem. Aí o dono rei Xar Absoluto, porque não é mais uma empresa de capital aberto, né? agora é uma empresa que tem um dono só. O, o, o rei dono Xar Absoluto chega e recomenda a todo mundo que vote do Partido Republicano. Ou seja...
1: Olha, ele, o que ele fez de besteira hoje, só hoje... Ele, você, você imagina... Vocês, vocês que acompanham a gente sabem que eu estava até achando engraçado ele comprar o Twitter. Continua achando, hein? Porque eu adoro um bom enredo. Então... Como a minha vida não depende do Twitter? O Twitter não me paga um centavo. Aliás, pelo contrário, o Twitter agora quer cobrar das pessoas a verificação, portanto, ele, ele quer se tornar a única rede que cobra das pessoas que produzem conteúdo. Quer dizer...
0: e, e aí é um ponto interessante que, 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 a, que a gente chama a atenção, que é o seguinte, para você ter aquele selinho azul, agora qualquer um pode quando isso foi efetivo, qualquer um vai poder passar a ter o selinho azul. Basta pagar, nos Estados Unidos vão ser 8 dólares por mês, e isso vai ser corrigido por poder de paridade de compra em cada país, ou seja, vai ser mais barato, aqui no Brasil não vai ser 8 dólares. Tudo bem, digamos que seja 8 reais. A gente paga 8 reais e tem o um selinho azul qualquer um. Aí o que você ganha? Você vai ver menos propaganda, você pode pensar bacana, os seus tweets vão ter mais relevância, vão aparecer para mais pessoas. Ou seja, você pode, se você quiser desinformar, você pode pagar por isso e você vai ter uma conta... Desinformar oficialmente. Que vai desinformar oficialmente. A única ferramenta que era precária, que tinha para você ter certeza da confiabilidade da informação, agora não é mais. Agora é uma coisa de paga para ter o selinho e... e pronto, seus tweets aparecem para mais pessoas. Você compra proeminência na rede.
1: Ele fez os seguintes tweets hoje. Ele diz que o Twitter precisa se tornar a fonte de informação mais acurada e confiável do mundo. Essa é a nossa missão, disse Elon Musk. Logo em seguida, ele diz o seguinte. A verificação em larga escala, widespread, vai democratizar o jornalismo e empoderar a voz do povo, né? Então vamos pensar um pouco aqui, porque essa história de democratizar jornalismo, por que não democratizar a medicina, né? ou democratizar a engenharia, porque, se você pensar bem, é um absurdo que só os engenheiros calculem as pontes. <risos> né? É um absurdo que,
0: são, é que na passada, fosse fazer um
1: transplante.
0: Na semana passada, enquanto ele está falando isso, na semana passada é, teve, teve um incidente muito grave, inclusive. Um maluco invadiu a casa da deputada Nancy Pelosi em São Francisco, e, e deu uma surra no marido dele que é o um senhor 70 para 80 anos a, 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 a deputada Nancy Pelosi é Speaker of the House que equivalente a presidente da Câmara dos Deputados então houve esse incidente ela não estava lá é alguém um trampista que odeia ela e, e machucou muito o Peter Pelosi o, o, o marido dela tudo bem um incidente registrado da polícia. Ele foi parar no hospital. A, a, a coisa foi muito grave. E, e podia ter sido o assassinato da Speaker of the House. Elon Musk me publica que está circulando uma informação de que, na verdade, ele estava bêbado e que não houve invasão nenhuma. O que é mentira! <risos> o que é mentira! Fake news. Aí ele vem. É fake news pura. Aí ele me vem com o papo de vamos democratizar o jornalismo, quando ele, o dono da rede, vai lá e. e espalha fake news tipo dias antes.
1: Ele, ele, outro Twitter, outro tweet que ele fez nessa sequência, e disse que qualquer rendo que tentar se passar por outra pessoa sem claramente especificar que é uma paródia, vai ser permanentemente suspeito, suspenso. Isso aqui eu nem acho uma, uma ideia ruim, não, porque o que tem de gente que acredita as coisas mais bizarras... Então, se você diz que você é a Nancy Pelosi, por exemplo, e você não é a Nancy Pelosi, você tem que ter do lado paródia, humor... Ok, não Mas é... Mas você viu
0: por que, que isso está acontecendo, né?
1: Porque o pessoal estava se passando por ele.
0: Porque logo que ele anunciou o negócio do selinho azul, um camarada com o selinho azul fez exatamente isso, pôs o retrato que ele usa no Twitter, escreveu o Elon Musk do lado do selinho azul e mostrou o que, que pode acontecer. E aí a conta do cara foi desativada para sempre. Na sequência, Sarah Silverman, que é uma super comediante americana do Saturday Night Live, fez a mesma coisa e teve a conta dela suspensa. E hoje, terça-feira, foi a vez do Daniel Radcliffe, o ator que fez o Harry Potter, que, pior de tudo, o, 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 o Daniel Radcliffe está ele ele tá estrelando um filme que vai, vai sair agora, que é, uma, é um biofilme, uma, um biopic de um comediante americano que eu não conhecia, chamado y Al Yankovic E o Radcliffe está usando como ferramenta de marketing do filme a conta de Twitter dele, botou lá o retrato dele, Daniel Radcliffe, incorporando o personagem, e está trabalhando como se fosse o personagem. A conta foi suspensa porque ele está fingindo ser outra pessoa. Cara, eles estão perdendo completamente a linha. A, a, a coisa está... É... é
1: eles. Aí é que está, é ele. Porque Desculpa. a sensação... É, você, é claro. você... Isso aqui está me parecendo um episódio de Aperte os Cintos, o Piloto Sumiu. Parece um filme de gozação, porque as coisas são tão bizarras e ele tem... Por que você espera de uma empresa desse tamanho uma certa impessoalidade? Você não espera o presidente de uma empresa de 44 bilhões de dólares cutucando as pessoas e suspendendo ai, ai. e fazendo provocações? Eu não sei o que vai dar isso. Eu acho que ele está trabalhando para desmoralização total do Twitter.
0: Tem a coisa dos anunciantes. né? Ele publicou que o Twitter estava perdendo anunciantes por conta de pressão de grupos ativistas. Aí, nessa, um mega publicitário, um mega comercial, um cara do lado de compra de publicidade, escreveu um fio no Twitter. O Elon, como a gente conversou na reunião da sexta-feira passada, o problema é que nós estamos inseguros, marcas, tipo várias multinacionais, né? nós estamos inseguros com as medidas que você tem tomado a respeito da qualidade de informação na plataforma. Nós temos medo de que a plataforma se radicalize e nossos anunciantes têm um problema, que é eles têm medo de que suas marcas comecem a ser conectadas a perfis radicais e tudo mais. Então, enquanto a gente não entender quais são as mudanças que você pretende fazer no Twitter e quais os efeitos dessas mudanças, por cautela estamos preferindo não anunciar. Não estamos sendo pressionados por grupos ativistas e tudo mais. O cara foi bloqueado pelo Musk. É
1: impressionante. É. Você, é. E você acharia que um sujeito que consegue levantar essa quantia aliás, um sujeito que já provou o seu valor, ele fez a Tesla, ele tem a SpaceX, então, o um cara que consegue desenvolver um foguete, né? Ou ele não faz sozinho, evidentemente, ele consegue juntar uma equipe que consegue fazer uma coisa dessas, você imagina que essa pessoa tem um pouco mais de responsabilidade, mas eu acho que o meu neto, que tem 13 anos, estaria cuidando dessa situação um pouco melhor.
0: Cara, tem uma história maravilhosa. Sabe como é que eles decidiram que programadores demitir? Hum. Eles chamaram os engenheiros de software da Tesla e fizeram um levantamento. Primeiro, para as pessoas que não, não conhecem bem tecnologia e entenderem, boa parte do trabalho de programação em Twitter é, é escrito numa linguagem chamada JavaScript que é uma linguagem de front-end. E boa parte dos programadores da Tesla são especialistas em machine learning. Que é de, é, é, o front-end é aquilo que a gente vê, como que as coisas aparecem na frente da tela. O, o back-end é o, o, o raciocínio que o computador faz por trás, por assim dizer, explicando muito mal e porcamente. E, e são pessoas que trabalham com coisas sofisticadíssimas, de inteligência artificial e tudo mais. tal. Mas o fato é, o programador de uma coisa não entende nada necessariamente da programação da outra coisa. Então, o que eles fizeram foi um levantamento de número de linhas de código que cada programador tinha feito nos últimos tantos tempos e os que tinham escrito menos linhas de código foram os demitidos que é um critério para programação absolutamente estapafúrdio porque não faz nenhum sentido não. você não calcula produtividade <risos> em número de linhas de código pelo contrário, às vezes é. É um o mau programador um é o que precisa de muitas tipo. linhas de código é. O, 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 o Leo Laporte, que é um, um podcaster de tecnologia, estava contando uma história da Apple das antigas de, do tempo que tinha uma briga e o jovem Steve Jobs foi fazer o um Macintosh. E tinha a equipe do Lisa, que é um computador, que foi o vovô do Macintosh, que estava indo meio mal. tal. E aí, quando o Jobs foi posto para fora do grupo do Lisa, puseram um administrador desses burocratas e ele fez exatamente isso, ele quis levantar dos programadores quantas linhas de código cada um tinha escrito. E, e o Andy Hertzfeld, que é uma lenda no Vale do Silício, é, é, o, é o cara que é considerado quase que o pai da interface gráfica, porque ele escreveu boa parte da estrutura de interface gráfica do Macintosh, que é o primeiro computador com sucesso comercial com interface gráfica e tal. Enfim, estamos, evidentemente, falando da pré-história, né? Uh, do Sim. período pré-cambriano, né, Cora? Enfim, o, o Ed Hertzfeld, que é um gênio, que é no Vale do Silício considerado um gênio, mandou como resposta para o relatório do cara, que todo mundo tinha que preencher o formulário, quantas linhas de código escreveu o Andy Hartsfeld mandou lá menos duas mil não sei quantas, porque ele tinha limpado o código de todo mundo. Ele tinha passado os últimos... Eram os computadores com chips muito pequenos. Então, muita linha de código entupia a memória do computador. Quanto mais enxutos os programas fossem, melhor era. Então, ele tinha passado os últimos meses tornando os códigos mais enxutos, mais limpos e a resposta dele era menos 2.600, não sei quantas linhas, porque é o que ele tinha pagado, que é uma boa piada, uma boa história de programação mas que mostra o critério para estapafúrido por que, por que a gente está falando aqui estamos rindo, estamos nos divertindo tudo mais
1: porque nós não somos uh, acionistas do Twitter
0: nós não somos acionistas do Twitter, porque isso é de uma... Você entrar numa empresa que você não entende e em cinco dias demitir aleatoriamente, por critérios os mais absurdos, metade da força de trabalho é, é destruir uma empresa. Você não sabe quem... Veja, o problema não é a demissão. Pode ser que, de fato, para fazer uma... uma reengenharia, reinventar a empresa, você, de fato, precise demitir metade dos funcionários. Eu não conheço os números do Twitter. Isso é uma coisa esdrúxula. Isso é uma coisa extremamente violenta. Agora, há quem... Há quem, em gestão, defenda esse tipo de choque. Tá? Demite metade, causa um choque e reconstrói a partir da destruição. O problema é que, para demitir metade, você tem que ter critério, você tem que entender o que, que você está fazendo. E o que o Musk está deixando evidente é que ele não tem a mais vaga ideia do que ele está fazendo. Ele está expulsando a, 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 a anunciantes ele tá. A ideia de você pegar e registrar com identidade e tudo mais o usuário do Twitter, eu acho é espetacular. Eu não sou contra a ideia de você ter uma assinatura mensal com algum critério e tudo mais. O problema é que as coisas têm que ser bem explicadas, têm que ser bem construídas, tem que. Caramba, essa rede é importante, Cora. É a rede na qual tudo quanto é acadêmico, tudo quanto é jornalista, tudo quanto é líder mundial, tudo quanto é político, tem suas conversas diariamente em público. Não é em outras redes que acontece, é no Twitter que acontece. Esse cara tá. Você falou de um elefante numa loja de louças, né? É isso.
1: Ele, ele, ele é um bolsonarista diante de um quartel.
0: Ele é um bolsonarista diante de um quartel. A metáfora é melhor.
1: Ele é aquele sujeito, né? Na em frente ao caminhão. Com a diferença que ele ainda não desceu do caminhão.
0: Eu gosto do Twitter, Cora. Eu estou, na verdade... Eu,
1: eu gosto achado. do Twitter. Olha aqui. Não me entenda mal. Eu gosto do Twitter. Eu não gosto das pessoas. Porque o é, Twitter, eu coitado, não tem culpa nenhuma. São as pessoas que, que frequentam o Twitter que me me deixam não. perturbada, mas não falando sério, eu não vejo também como nenhuma tragédia, eu acho que o Twitter foi uma grande rede, eu já estou já tô, já tô até começando a pensar no Twitter, no passado, eu acho que as redes sociais têm que se renovar periodicamente,
0: Jack Jack Dorsey está Dorsey para lançar. O Jack Dorsey, um dos fundadores do Twitter, está para lançar uma rede social nova chamada Blue Sky, né?
1: é, tem, estão falando de uma outra rede chamada Mastodon, que é uma, uma rede alemã. E é, eu acho que precisa haver um. Sei lá, uma faxina no universo das redes. Tem que várias coisas precisam mudar. Tem que se encontrar uma forma disso ser uma coisa menos agressiva, de as pessoas não precisarem tomar rivotril para para encarar uma rede social, porque não se pode exigir das pessoas que esse nível de sacrifício psicológico que o Twitter exige, sabe? Então eu acho que essas coisas precisam mudar e eu também não vejo muito como isso pode mudar sem se refazer o ecossistema. Por outro lado, eu acho que se você joga 44 bilhões de dólares no troço, você quer consertar aquele troço, você quer melhorar aquele troço, né? para destruir, sei lá, eu, não faz sentido na minha cabeça o investimento versus o, a falta de cuidado com o que está sendo administrado o negócio nesse momento. Porque de uma forma inteiramente amadora e, e descuidada, é, é bizarro, é bizarro. Mas eu hoje, eu não estranho mais nada. Depois de ver os bolsonaristas pedindo forças armadas salve o Brasil, ou sei lá, que eles estão gritando, a pessoa vai, passa o domingo inteiro na frente do quartel pedindo que as forças armadas intervenham e aí vem um um policial e joga um spray de pimenta e a pessoa tem um piti, mas enfim mas eu estou vendo isso então por que, que eu vou estranhar o Elon Musk no, yeah. no Twitter eu acho que o mundo todo está fazendo muito sentido sobre esse aspecto as coisas estão batendo as com as outras
0: Quara tem um livro atrás de você?
1: Parte boa tem, tem, tem... Olha aqui, olha.
0: A boa Esse... sorte, Rosa Monteiro.
1: Rosa Monteiro é uma escritora absolutamente fabulosa. Ela é uma jornalista espanhola e é uma, é uma escritora que faz um sucesso louco. Ela escreveu um livro chamado A Louca da Casa, vendeu maravilhosamente bem aqui no Brasil. Depois, um outro livro dela que fez um sucesso enorme no mundo inteiro. Foi a ridícula ideia de nunca mais te ver. E esse livro aqui começa com um mistério dos mais interessantes. Um sujeito está num trem. Esse trem passa pela cidade mais feia que você possa imaginar, uma pequena cidade carvoeira espanhola, e passa em frente ao prédio mais feio dessa, dessa cidadela horrenda, um prédio torto, mal construído, com uma varanda exatamente em cima da, da linha férrea. Esse sujeito desce do trem e compra aquele apartamento, e se muda para aquele apartamento. E o mais esquisito é que esse sujeito, a gente vai descobrir, é um arquiteto extraordinário, um homem muito bem-sucedido, que estava indo fazer uma palestra, inclusive. E ele vai viver nesse fim de mundo, nesse lugar esquisitíssimo, onde só tem losers, porque é uma daquelas cidades onde só fica quem não consegue sair de, de forma alguma. E, ainda assim, nessa cidade, nesse lugar, coisas lhe acontecem. Eu não vou falar mais para não dar spoiler, mas é uma história ótima, sabe? É uma daquelas histórias que, quando você começa a ler, você vai lendo logo para saber o que vai acontecer. É um tipo de livro ótimo. Ele, ele é meio thriller, ele tem os aspectos. Ah, vou, bem... baixar no,
0: vou baixar no e... Kindle. Eu estou começando a encher de livros da Quara Roda, meu Kindle. Esse <risos> é prometi para mim mesmo que vou ler coisas que não tenham relação com política ainda <risos> esse ano.
1: Justamente, esse livro aqui não tem nenhuma relação com política. Esse livro é um daqueles livros que te permite mergulhar no livro direto, sabe? É uma ficção Sim. ótima, uma história que te envolve. Se lê muito bem, porque ela é uma ótima escritora. É um livrão, viu? Ah, que é... é um livro para um fim de semana, é um livro para uma viagem, para te fazer companhia num momento bom. Bárbaro, muito bom.
0: Ah, que ótimo. Que ótimo. Que ótimo. Fica a recomendação, então. É Quinta-feira voltamos a conversar agora.
1: Sem desistir, Twitter, Brasil...
0: O Brasil, eu acho que sim.
1: Ou Twitter, será que gente... não?
0: Agora, não, eu, eu não me responsabilizo por nada, não, Cora. <risos> Tentaremos nos ver, tentativamente marcamos sim. um encontro, então, quinta-feira.
1: Se o mundo estiver de pé.
0: Tá ótimo, então, Cora, até quinta. <risos>